0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Avez-vous déjà remarqué que parfois dans l'année, notre to-do list a tendance à se rallonger, tandis que notre planning, lui, se raccourcit au fur et à mesure qu'on lui ajoute des tâches Avez-vous peut-être remarqué aussi que certaines tâches ont tendance de sauter d'un jour à l'autre, que les projets se décalent et que... Parfois, on n'en voit jamais le bout. Si c'est votre cas, rassurez-vous, c'est pas un problème de lessive, mais au contraire un problème de gestion de temps. Et c'est justement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. À la fin de l'épisode, vous apprendrez une nouvelle compétence en gestion du temps. Parce que oui, la gestion du temps n'est pas une compétence en soi, mais le regroupement de plusieurs compétences. Ce n'est pas toujours un problème d'organisation, Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'une des compétences qui composent la gestion du temps, c'est le pragmatisme. Alors concrètement, qu'est-ce que je mets derrière ce mot Le pragmatisme, en fait, c'est une façon de penser de manière réaliste à votre temps, en prenant en compte qu'il s'agit en réalité d'une ressource limitée. Une étude a été menée à Harvard justement sur cette compétence de gestion de temps. Et les résultats ont été plutôt surprenants. La première chose qu'ils ont constatée, c'est que parmi les trois compétences qui composent la gestion du temps, ils ont remarqué que ces trois compétences avaient le même niveau d'importance pour un niveau de performance globale en termes de gestion du temps. Ce qui veut dire qu'améliorer une seule de ces trois compétences ne suffit pas à bien gérer son temps. La deuxième chose qu'ils ont remarqué, c'est que la majorité des personnes qui ont répondu à cette enquête ont plus de mal avec les compétences d'adaptation et de pragmatisme. La compétence d'organisation, qui est la troisième, est souvent celle qui est le plus facilement travaillée. Ça, leur, ça vient aux gens plus naturellement, c'est plus logique. Le troisième constat qu'ils ont fait, c'est que le multitâche coulait systématiquement la gestion du temps. En termes de concentration, de focus et de niveau d'énergie, le multitâche était la méthode de travail qui empêchait les personnes le plus possible de bien gérer leur temps. Et le dernier critère, qui n'est pas très surprenant, c'est que la plupart des gens avaient du mal à être précis et objectifs dans leur propre évaluation de leurs compétences en termes de gestion du temps. Et c'est normal, puisque en soi, personne ne nous l'a appris. Alors concrètement, aujourd'hui, moi je veux vous donner des pistes pour améliorer votre compétence en gestion du temps, et notamment celle sur le pragmatisme. Développer cette compétence, c'est déjà faire la distinction entre l'efficacité et l'efficience. C'est pas tout à fait la même chose. L'efficacité, c'est le fait de bien faire les choses. Tandis que l'efficience, c'est le fait de bien faire les choses, mais en plus rapidement. Les deux sont importants. Mais du coup, rechercher l'efficacité pour elle-même, comme vouloir être productif pour être productif, c'est inutile. Donc si vous voulez travailler cet aspect de la gestion du temps, votre pragmatisme, le premier élément à travailler, c'est d'apprendre à vous connaître. Je le répète beaucoup dans les épisodes, mais c'est parce que vous êtes une ressource inépuisable de savoir pour votre entreprise. Pour ça, prenez une journée type. Divisez-la en 3 à 4 créneaux horaires et faites ça tout au long d'une semaine. Une fois que c'est fait, classez ces créneaux du plus productif au moins productif. Le créneau qui sera le plus productif sera celui où vous êtes le plus efficace, le plus concentré, où vous avez le plus d'énergie. Faire cet exercice, ça va vous permettre d'organiser vos semaines en sachant que, par exemple, si vous êtes une personne du matin, vous devez mettre vos tâches de deep work le matin. Le deuxième exercice que je vous propose de travailler, c'est de considérer votre temps comme si c'était de l'argent. Alors je sais, il y a un dicton qui parle déjà de ça. Mais là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que plutôt que de considérer que vous êtes payé à l'heure, c'est plutôt de vous créer un budget temps sur une journée, une semaine, un mois, peu importe la période qui vous arrange et de détailler exactement comment est-ce que vous passez vos heures au cours d'une semaine type. En catégorisant vos types de temps par budget, vous allez pouvoir savoir si ce que vous faites est plutôt de l'exécutif ou si c'est plutôt du temps de réflexion, ce qu'on appelle le temps plutôt décisionnaire. Le troisième exercice que je vous propose, qui n'est pas souvent apprécié, mais qui est vraiment très utile, c'est celui de chronométrer le temps que vous passez à faire des tâches. Je vous le rappelle, on est sur un épisode dédié au pragmatisme, par rapport à la gestion du temps. Et forcément, il fallait que je parle de cet aspect-là. Vous n'êtes pas obligé de chronométrer tout ce que vous faites à tout moment de la journée, pour toujours. Par contre, le faire de temps en temps, ça permet d'avoir une vision objective du temps qu'on passe pour, par exemple, rédiger un devis, une proposition commerciale ou délivrer nos clients. Ça vous permettra d'être beaucoup plus juste également en termes de planification de charges de travail et d'intégration de vos tâches dans votre agenda. Le quatrième exercice que je vous propose d'essayer, c'est d'éviter le biais des coûts Irrécupérable. Alors ce biais concrètement c'est quoi Il dit tout simplement que quand vous avez investi beaucoup de temps sur une activité, un produit, un service, vous avez du mal à lâcher l'affaire. Quelque part c'est comme si ce biais vous rendait plus obstiné. En évitant ce biais là, ça va vous permettre de prendre du recul sur l'activité que vous êtes en train de faire et d'évaluer son importance par rapport à vos objectifs. Concrètement, vous pouvez vous poser des questions comme « Quelle est la valeur du résultat que j'attends de cette activité ?»« Comment est-ce que je sais que cette activité est terminée ou pas ?» Avant de vous partager la cinquième clé de cet épisode, j'ai un petit service à vous demander. Si vous appréciez cet épisode et que vous aimez le podcast « Work in Process », qu'il vous aide à avancer dans votre quotidien professionnel, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-lui un avis positif. Si vous avez même une minute de plus, vous pouvez rédiger un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de les recevoir. D'ailleurs, à ce sujet, je prépare une petite surprise, mais ça, vous le saurez dans quelques temps. Parenthèse fermée, je reviens à la cinquième clé de cet épisode qui va vous aider à être beaucoup plus pragmatique en termes de gestion de votre temps. Cette clé, c'est d'évaluer, finalement, le niveau de réalisme avec lequel vous évaluez votre temps. Concrètement, une fois que vous avez terminé une tâche, une mission, un projet, prenez quelques minutes, évaluez combien de temps vous pensiez que ça vous prendrait de faire ce travail-là, et combien de temps ça vous a pris réellement. C'est un peu le même principe que le chronométrage, seulement là, on reste sur une estimation intuitive et subjective. Coupler les deux méthodes, ça reste très intéressant. Et la dernière clé que j'ai envie de vous partager dans cet épisode pour développer votre pragmatisme, être beaucoup plus efficace dans votre gestion du temps, c'est d'adopter une posture à long terme. C'est-à-dire que je vous invite à réfléchir à la manière dont les tâches que vous effectuez dans votre quotidien en ce moment vont vous aider ou dans l'atteinte de vos objectifs à court, moyen et long terme. Concrètement, c'est bien de se demander quand on exécute des tâches, quel est l'impact de cette tâche ou de ce projet sur mes tâches ou mes projets à venir. Je vous laisse avec ces réflexions et je suis curieuse de savoir quelle est la clé qui vous fait le plus envie. Quelle est la clé que vous avez envie de tester cette semaine pour justement apprendre à mieux gérer votre temps Venez me le dire sur LinkedIn. Et d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre compétence pour mieux gérer votre temps. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.